0: »Ein Gutshof zum Verlieben« von Dolores May Prolog Das Ticken der Uhr dröhnte unerträglich laut in Jessicas Ohren, während sie zusammengekauert auf der Eckbank saß und am ganzen Leib zitterte. Dabei befand sie sich an dem Ort, der es schon immer einer der Liebsten war, der Küche. Eine große Wohnküche mit rustikaler Essecke. Von jeher der Dreh- und Angelpunkt der Familie. Trotz modernster Küchenausstattung sah man dem Raum an, dass es ihn seit gut 100 Jahren gab. Allein die Höhe der Decken und die Wölbungen der Fensternischen deuteten auf das Alter des gutsähnlichen Fachwerkgebäudes hin, das zu Beginn des 20. Jahrhunderts errichtet worden war und schon damals den Wohlstand der Bauernfamilie versinnbildlichen sollte. Zu dem mächtigen Bau, der an das Herrenhaus einer Domäne erinnerte, gehörten ringförmig angelegte Scheunen und Stallungen, die das Gehöft zu einer Festung werden ließen. Ein riesiges Tor, das jedoch meistens offen stand, schloss die gepflasterte Hoffläche ein. Hier in der Küche hatte Jessica stets Trost finden können. Egal, ob sie eine schlechte Note mit nach Hause gebracht, sich mit ihren Freundinnen gestritten oder etwas ausgeheckt hatte. Automatisch tauchte Oma Margarete in ihrer Erinnerung auf, die sie in solchen Momenten mit heißer Schokolade oder warmem Pudding getröstet hatte. Die Wehmut über den Verlust ihrer geliebten Großmutter, die vor einigen Jahren plötzlich und unerwartet verstorben war, verstärkte das Gefühl der Hilflosigkeit noch zusätzlich. Bloß bei dem Dilemma, in dem sie jetzt steckte, würde ihr auch der leckerste Pudding nicht helfen können. Bange sah sie zu ihrer Mutter hinüber, die ebenso ratlos und aufgelöst wirkte. Wenn auch nicht ganz so sehr wie sie selbst, doch von Gelassenheit war auch sie weit entfernt, denn anstatt den Abendbrottisch zu decken, lief sie planlos vor der Küchenzeile hin und her, öffnete und schloss die Kühlschranktür, ohne etwas herauszuholen, und atmete dabei schwer. Jessica schluchzte auf. Wenn schon ihre sonst so unerschütterliche Mutter in dieser Verfassung war, wie würde dann erst ihr Vater reagieren, der jeden Moment zur Tür hereinkommen musste? Mutlos barg sie den Kopf in den Händen. Ihm zu beichten, dass sie ein Kind erwartete, ohne mit einem potenziellen Ehemann aufwarten zu können, einem, der auch noch auf den Hof passte, war schon schlimm genug. Aber dass sie sich ausgerechnet vom größten Halotri im Umkreis von hundert Kilometern hatte schwängern lassen, war so ungeheuerlich. Da sie sich nur noch wünschte, die Erde täte sich unter ihr auf. Die Tatsache, dass Dennis Schulz sie mit seinem Charme so hatte einwickeln können, dass sie völlig kopflos gewesen war, würde ihren Vater sicher nicht beeindrucken. Dennis, der sich nicht nur perfekt auf Pferde verstand, sondern nur zu gut um seine Wirkung bei Frauen wusste, hatte diesbezüglich einen Erfahrungsvorsprung, bei dem Jessica nicht mithalten konnte. Ihr Liebes-Know-how beschränkte sich lediglich auf eine dreijährige Jugendliebe im Teenageralter. Außerdem verband sie eine innige, aber platonische Freundschaft mit ihrem einstigen Klassenkameraden Steffen. Es war also nicht verwunderlich, dass sie Dennis' Schamoffensive hilflos ausgeliefert war. Blind vor Verliebtheit hatte sie seine einschmeichelnden Worte geglaubt und das Gerede der Leute ignoriert, die sich über ihn und seine Weibergeschichten die Mäuler zerrissen. Leider war es nicht nur missgünstiges Geschwätz, als dass sie den Klatsch anfangs abgetan hatte, sondern die ungeschminkte Wahrheit, der sie sich nun stellen musste. Es war Zufall gewesen, dass sie den attraktiven Pferdewirt und erfolgreichen Springreiter kennengelernt hatte. Er war auf Gut Freienhof beschäftigt, einem Gestüt, das am Rande der Ortschaft lag und auf dem sie sich häufig mit ihren Freundinnen zum Reiten traf. Alle mehr oder weniger versteckten Bemerkungen, die sie über Dennis machten, hatte Jessica als Eifersucht und Neid ausgelegt und in ihrer grenzenlosen Blauäugigkeit ignoriert. Dabei hatten die Mädels sie nur vor ihm warnen wollen. Leider erkannte sie das erst jetzt und zwar mit brutaler Klarheit. Genau genommen auf den Tag genau vor drei Wochen, als sie ihn mit einer anderen erwischt hatte. In flagranti. Besonders peinlich daran, das gesamte Hofpersonal hatte um die Affäre gewusst, die er mit einer Verheirateten hatte. Nur sie nicht. Wenigstens hatte sie ihm noch am selben Tag den Laufpass gegeben und das, obwohl sie da schon um die Schwangerschaft wusste. Geändert hatte sich ihre Meinung dadurch aber nicht. Auch nicht, dass er prompt darauf zu Kreuze gekrochen war und sie mit fadenscheinigen Entschuldigungen um Verzeihung gebeten hatte. Eher würde sie ins Wasser gehen, als ihn zurückzunehmen. Dafür hatte er sie zu tief verletzt. Außerdem war sie sich nicht im Klaren darüber, ob sie das Kind überhaupt bekommen wollte. Genugtuung verschaffte ihr sein Versöhnungsversuch nicht. Nur eine schnelle Ernüchterung auf himmelhochjauchzende Gefühle und eine brennende Scham darüber, welchem Blender sie auf den Leiben gegangen war. Eine Welle von Übelkeit überrollte sie, wenn sie daran dachte, wie dumm und überheblich sie sich ihren Freundinnen gegenüber verhalten hatte. Doch noch mehr als alles andere fürchtete sie die kritischen Worte ihres Vaters. Bisher hatte es in der Geschichte der Waggernagels, einer angesehenen Familie der Dorfgemeinschaft, keine Skandale gegeben. Alle Zukunftserwartungen lagen auf ihr, der einzigen Nachfahrin. Sie hatte die Aufgabe, die Tradition zu wahren. Und in einem kleinen, beschaulichen Ort, in einer durch- und durch ländlichen Gegend, in der jeder jeden über die Dorfgrenzen hinweg kannte und rein gar nichts Privates geheim blieb, da galt so ein Ruf noch etwas. Mit den Fingern würde man auf sie zeigen, wenn es erstmal überall durchgesickert war, dass der berüchtigste Casanova weit und breit die Tochter eines der angesehensten Großbauern geschwängert hatte. Und es war den Leuten nicht mal zu verübeln, wenn sie so dachten. Jessica hätte genau dieselben Vorurteile, wäre sie nicht betroffen, gestand sie sich fairerweise ein. Eine Welle der Übelkeit überkam sie. Brechreiz, der nicht auf die noch sehr frühe Schwangerschaft zurückzuführen war, krabbelte in ihrer Kehle hoch und mündete in einem heftigen Hustenanfall. Mühselig wirkte sie ihn herunter, Tränen schossen ihr in die Augen und sie verbarg ihr Gesicht in den Händen. Bärbel, Jessicas Mutter, die nervös hin und her lief und immer wieder angespannt zur Küchentür hinüberschaute, kam herbei und strich ihrer Tochter tröstend über den Kopf, worauf Jessica erst recht aufschluchzte. »Lass mich, du musst mich nicht bemitleiden, Mama«, schniefte sie und wischte sich mit einem Taschentuch übers Gesicht. »Dummheit muss bestraft werden, das hast du selber gesagt.« »Aber nicht in dem Zusammenhang, und das weißt du ganz genau.« Bärbel verdrehte die Augen. »Sei nicht so hart mit dir.« Glaubst du etwa, du wärst die Erste, die so etwas erlebt? Sie lachte bitter auf und setzte sich neben Jessica auf die Eckbank. Natürlich nicht. Liebe macht blind, das weiß jeder. Jessica hob den Kopf. Ja, ja, ist mir auch klar, aber ich bin das Dummchen, das man vorher gewarnt hat, mehrfach. Und das ist das Schlimmste überhaupt. Also tu nicht so, als wäre bei mir alles genau so wie bei allen anderen. Erneut vergrub sie ihr Gesicht in den Händen. Den nächsten Satz konnte Bärbel zwischen Schluchzen und Jammerlauten kaum verstehen. Oh, ich bin so doof, dass ich geglaubt habe, mit mir macht er das nicht, aber ich, ich dachte eben, dass er mich liebt, genauso wie ich ihn, röchelte sie und schlug sich mit der Hand vor die Stirn. Ich blöde Kuh, als wenn ein Typ wie Dennis überhaupt wüsste, wie Liebe geschrieben wird. Und außerdem ändert er sich nie, niemals und schon gar nicht für eine wie mich, so eine biedere Bauerstochter, die... Oh, jetzt reicht's aber. Bärbel sprang entrüstet auf. Bieder? So ein Blödsinn. Weißt du eigentlich, was das bedeutet? Also, unter Bieder verstehe ich jedenfalls etwas anderes. Und überhaupt, der Mann, der dich mal kriegt, der kann sich bloß glücklich schätzen. Du bist eine gesunde junge Frau, dazu bildhübsch, hast eine anständige Ausbildung und... Jessica riss den Kopf hoch und starrte ihre Mutter unwirsch an. Sag's nicht, Mama, bitte. Bitte. »Ich kann's nicht mehr hören. Glaub mir, ich weiß unseren Hof wirklich zu schätzen. Aber was habe ich denn ansonsten schon von der Welt gesehen? Hm? Außer den Viechern. Ja, gut, den sehr teuren Viechern. Den Hühnern, Kartoffeln und, und, und Kälbern.« Bärbel wollte Luft holen und etwas entgegnen. Doch Jessica saß jetzt kerzengerade und ließ sie nicht zu Wort kommen. »Ja, okay. Ich habe immerhin mit großem Erfolg ein Studium der Agrarwirtschaft absolviert. Aber darüber hinaus? Was weiß ich denn schon vom Leben?« »Alles, was ein anständiger Mensch wissen muss, das weißt du. Und dabei ist es egal, wo in der Welt. Wenn ich die jetzt auch mal herbeizitieren darf, man sich aufhält. Gewisse Regeln gelten überall.« Zumindest in unserem Kulturkreis. Und nur, weil du auf dem Land groß geworden bist, heißt das noch lange nicht, dass du jemandem aus der Großstadt unterlegen bist. So ein Nonsens. Wo hast du nur solche Gedanken hier? Du solltest stolz auf das sein, was dir deine Vorfahren hinterlassen haben. Das ist eine Existenz, die dir niemand nehmen kann. Aber das weiß ich doch. Das höre ich mir ja, seit ich denken kann, an. Und ich handle auch danach. Wie oft habe ich denn geholfen, während andere gefeiert haben? Bärbel verdrehte erneut die Augen, was Jessica aber nicht sehen konnte, weil sie sich gerade mit einem Taschentuch die Tränen, die ihr unablässig unter den geschwollenen Lidern hervorquollen, abwischte. Ihre Mutter ging unterdessen zur Spüle, griff aufgewühlt nach dem feuchten Lappen, der dort lag. In einer heftigen Anwandlung warf sie ihn frustriert in das Spülbecken und stützte sich dann mit durchgestreckten Armen am Rand ab. »Wie ich diese Diskussionen hasse,« rief sie und starrte dabei die Kacheln an. Immer die gleiche Leier, die zu nichts führt. Sie atmete tief ein und aus, offensichtlich, um sich selbst zu beruhigen. Jessica erkannte das an der Art, wie sie ihre Schultern dehnte. Für das Problem, dass die Jungen den Alten in der Landwirtschaft helfen müssen, Bärbel wandte sich wieder um, und zwar oftmals dann, wenn andere ihre Freizeit genießen können. Dafür wird es nie eine Lösung geben, die alle Beteiligten zufriedenstellt. Das weißt du. Sie sah Jessica eindringlich an. Lass uns damit aufhören. Das ist jetzt nicht unser Thema. Aber wenn ich ein bisschen mehr in der Welt herumgekommen wäre, vielleicht ein Auslandsjahr gemacht hätte, dann... Dann was? Glaubst du allen Ernstes, dass dir das dann nicht hätte passieren können? Da muss ich dich enttäuschen. Solche Dennis-Typen gibt's überall. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Ich will überhaupt keinen Mann mehr. Und schon gar keinen, auf den alle Frauen fliegen trotzte Jessica. Blödsinn. Das hat was mit Charakter zu tun und nichts mit Aussehen, wischte Bärbel die Aussage mit einer energischen Handbewegung beiseite. Auch wenn du dir das im Moment nicht vorstellen kannst, es gibt tatsächlich eine ganze Menge attraktiver Männer, die nett und verantwortungsbewusst sind und die sich niemals so abscheulich verhalten würden. Bärbel holte tief Luft und kam näher. Aber auch das ist im Moment nicht unser Thema. Viel wichtiger ist es, »Wie es weitergehen soll. Und darüber müssen wir jetzt mit deinem Vater sprechen. Er hat ein Recht darauf, zu erfahren, was mit dir ist. Da beißt die Maus keinen Faden ab.« In diesem Moment fiel die schwere, mit Schnitzereien versehene Haustür mit einem satten Klang ins Schloss und unterstrich das Gesagte, worauf Jessica prompt erschrocken zusammenzuckte. Ihr Blick huschte beklommen zur offenstehenden Küchentür, die direkt zur Eingangshalle führte, aus der sie die näher kommenden Schritte ihres Vaters hörte. »Er wird mich umbringen. Ich weiß es ganz genau.« »Quatsch!« Bärbel schüttelte energisch den Kopf. »Jetzt lass aber mal die Kirche im Dorf. Hast du das jemals erlebt?« »Okay, nein, das nicht, aber... aber...« »Er kann so furchtbar wütend werden,« räumte Jessica ein und verschlang ihre Finger miteinander, als wolle sie beten. »Viel schlimmer, wenn er nichts mehr sagt,« gab Bärbel zu bedenken. »Na ja, er wird erst mal ein bisschen grantig sein und vielleicht auch etwas laut werden.« aber dann beruhigt er sich auch wieder. Nur, was den Dennis betrifft, seufzte sie, da kann ich für nichts garantieren. Nein, Mama, bitte nicht. Da, das muss er nicht. Ich will nicht. Dennis muss nicht erfahren, dass er... Ich, ich kann es doch auch wegmachen lassen. Fassungslos schnappte Bärbel nach Luft. Um Gottes Willen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sie sah ihre Tochter entsetzt an und raunte dann leise, dass du so etwas auch nur denken kannst. Sich so zu versündigen? Nein, nein, das Kind kriegen wir schon groß. Was kommt überhaupt nicht in Frage? Jochen Wackernagel betrat den Raum.